0: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesrückblick vom Tag 3 des 31 C3, also schon zum dritten Mal für dieses Jahr. Und äh, dabei sind eigentlich nur bekannte Stimmen. Dabei ist dann wieder der Lukas. Hallo. Dann ist da die Katrin dabei. Hallo. Und der Stefan vom Spoiler Alert. Hallo. Genau, und Faldrian, der labert hier rein. Genau, und äh, ja, wir haben letztes Mal, was bisher geschah... Könnt ihr euch am besten ja an beiden Folgen anhören. Und dann machen wir weiter, wo wir gestern aufgehört hatten. Und zwar haben wir dann ja Tag 2. Äh, ab 20 Uhr etwa gab es ja noch einige Talks, die kamen. Ähm, allerdings würde ich das tatsächlich, es ist jetzt blöd, das dramaturgisch so anzukündigen. Aber ich würde tatsächlich vorher diesen Metateil einschieben, weil wir wollen ja nicht nur über Talks reden, sondern wir wollen ja auch darüber reden, wie so die Atmosphäre hier ist und den ganzen anderen Kram. Und Dinge, die man hier auch noch tun kann, weil es ja Communication und ist ja man ist ja präsent hier. Talks kann man ja auch zu Hause gucken. Ähm, Katrin, du hast äh, Untertitel gemacht hier. Ne? Erzähl mal, wieso und wie das ging und überhaupt.
1: Ähm, ja, also Untertitel habe ich erkannt als die... Eigentlich sinnvollste Möglichkeit, sich hier zu engagieren, so in meinem äh, Fähigkeitsrahmen. Ich habe vorher auch einfach aufgeräumt, was natürlich auch jeder kann und auch sinnvoll ist. Aber mit den Untertiteln kann man erstens direkt ähm, gehörlosen Personen oder Leute, die äh, Hörprobleme haben, ähm, zumindest mit Stichworten so den Inhalt eines Talks äh, näher bringen, äh, live. Man kann außerdem schon das Untertitelteam unterstützen, was dann später für die fertigen Recordings nochmal richtige Untertitel macht, also so eine Rohfassung quasi machen. Und ähm, die, ja wie gesagt, Leute, die hörgeschädigt sind, können das sowohl live im Saal verfolgen, in Saal 1 wird es direkt auf den, ähm, ins Beamer-Bild quasi reingebracht und im Saal 2 erscheint es zumindest auf einer Webseite von außerhalb.
0: Ähm, wie läuft denn das ab mit Untertiteln, wie macht man die denn überhaupt?
1: Man macht sie sehr chaotisch, aber das passt halt zu dieser Veranstaltung. Im Prinzip sitzen zwei, drei, vier Leute nebeneinander einfach und tippen einfach die Halbsätze nacheinander weg und müssen sich irgendwie koordinieren, dass sie nicht Dinge doppelt schreiben oder andere Sachen auslassen. Es ist im Prinzip so eine angepasste Etherpad-Variante im Einsatz die sehr, sehr schnell ist, selbst über das WLAN. Also ich war sehr beeindruckt. Und man kann immer sehen, was schon als Entwurf geschrieben wurde quasi. Und es gibt dann eine Linie, die dann einfach sagt, okay, bis hierhin sind die Entwürfe und alles darüber sind schon die veröffentlichten ähm, ja, Zeilen oder Wortbestandteile, Satzbestandteile. Und äh, immer wenn man okay klickt, muss man sich ein bisschen koordinieren, dass die Reihenfolge noch stimmt der Halbsätze. Dann wird das nach oben geschoben und es erscheint auf dem
0: Bildschirm, auf der Webseite. und Das heißt, äh, um das jetzt zu verstehen, wenn ihr vier Leute seid, dann habt ihr das sozusagen in vier Zeilen, schreiben Leute und dann äh, läuft diese Marke, wenn man auf OK klickt, einen runter und zeigt den nächsten Satz an und die Leute vertauschen und richten die Dinger richtig an, damit die in der richtigen Reihenfolge kommen.
1: Ja, man kann sie nicht mehr richtig anordnen, man muss einfach äh, auf die Reihenfolge achten, in der die Leute halt Enter drücken.
0: Okay, Spannend, aber das, was mich erstaunt hat, ich meine, wenn man so zugeguckt hat, hat so ein Delay von so, weiß nicht, fünf, sechs Sekunden gegeben, bis dann die Untertitel kamen. aber ich fand das rasant schnell.
1: Das ist es auch, ja. Also ich war auch beeindruckt, wie gut das geklappt hat, ich würde nicht sagen, ich kann besonders schnell tippen und es waren auch viele Leute dabei, die von sich auch das gesagt haben, aber es hat gut geklappt, man muss nur halt gut koordinieren, dass man sich nicht, versucht zu lange Sätze zu merken und dann irgendwas vergisst. Und man muss irgendwie sich ähm, ja absprechen, wie man den nächsten Halbsatz beginnt oder sich gegenseitig anstoßen oder eine fünfte Person sagt, okay, hier jetzt du, 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 du oder so. Und es gibt auch noch eine andere Variante. In Saal 1 ähm, sind tatsächlich Leute, die eine Spracherkennung schon trainiert haben auf ihre eigene Stimme. Die sprechen simultan nochmal genau das nach, was die Speaker sagen. Und dann sind die Leute, die tippen, ein bisschen entlastet und müssen nur noch so Korrekturen machen. Bevor es, wie du sagtest, eben so im 5- bis 10-Sekunden-Rhythmus ähm, so ein Satz dann rausgeht auf die Leinwand.
0: Zum Guckenwand ist auch sehr spannend, weil man dann teilweise den Speaker nicht verstanden hat und dann kurz darauf gewartet hat, bis dann mal die Übersetzung unten ankam oder dass das, das, das nicht Übersetzung, aber das transkribierte und dann dachte man, ah, das hat er gesagt, ah. Dafür hat man zwar die restlichen 5 Sekunden verpasst, aber egal.
1: Oder andersrum.
0: <lacht> ja, ja. Okay, äh, auch,
2: es war auch teilweise sehr amüsant, weil sich ab und zu die Subtitler dann auch durchaus mal Scherze erlaubt haben. Also gestern zum Beispiel in einem Talk äh, hat Jacob Applebaum gerade einen großen, großen Lobgesang über die Community losgelassen und auf den Subtitles erschienen. Screw this
0: Community. Äh, ein,
1: ein ganz klarer Fall für ähm, Damn you autocorrect.
3: <lacht> sehr cool. gab auch tatsächlich Dialoge mit den Untertiteln, auch sehr nett. Äh, auch schön war irgendwie immer, sie haben halt auch so die äh, Soundeffekte und so äh, beschrieben in den Untertiteln und dann irgendwie, wenn Musik kam, so very cool music. Wobei ich
0: äh, tatsächlich am Anfang noch verwirrt war, als ich noch die Untertitel gar nicht kannte und bei dem Intro, da war irgendwie so dramatic music, Zeug, Applaus und dann haben die, und dann haben die Leute angefangen zu klatschen, weil die so schnell waren mit Untertiteln, dass ich dachte so, hä, Sag mal, geben die uns vor, was wir zu tun haben oder andersrum, was ist jetzt die Ursache und Wirkung, weil ich war da echt verwirrt. Crowd is amazed, stand da drunter und solche Sachen, also... War schon sehr wahnsinnig. Bei, bei der
2: Keynote war ich auch am Anfang tatsächlich nicht sicher, ob das quasi jetzt Teil der Performance ist, dass da quasi irgendwie Subtitles drunter stehen. Also, was ist hier los? Das ist alles irgendwie schräg. Aber ja.
1: Das stand doch im Wiki, das war doch angekündigt.
0: Okay, ähm, ja. dann äh, haben wir noch welche Metathemen, irgendwelche Erlebnisse hier, irgendwelche Sachen, bevor wir uns dem den üblichen Ablauf zuwenden?
3: Wir wollten... Wir wollten Pizza bestellen, aber es gab eine Queue von irgendwie zwei, zwei Stunden oder so. Ja, sie meinten anderthalb Stunden wird es dauern, bis eine kommt. Da haben wir uns gesagt so, ne.
0: Also, und außerdem gibt es ja mittlerweile auch keine Pizza mehr. Äh, die haben jetzt hier quasi einen DDoS auf dem Pizzaofen geschafft. Der Pizzaofen bei denen ist kaputt, weil die zu viele Pizzen gemacht haben, habe ich gehört. Ja. Na gut, dann äh, gehen wir zu Tag 2, was ich ja schon vor sechs Minuten angekündigt habe. Genau, und da gibt es im Slot von 2030, äh, bei diesen also sind diverse Sachen markiert, sag äh, doch mal. Ich war in keinem von dem, wir waren da in dem in der Zeit Essen. Also Richtig, war bei euch jemand da in ja, dem äh, Vortrag? Ich war in Saal 1, also in
2: Reconstructing Narratives von äh, Jacob Applebaum und äh, Laura Potras. Ich fand den Titel ein bisschen... ein bisschen misleading, will ich mal sagen. Und am Anfang dachte ich, okay, es geht irgendwie drum, also ne, da haben sie so Aussagen von 2012 von von General Alexander, also dem dem äh, ehemaligen, oder immer noch, äh, NSA-Chef, ähm, zu der Frage, ja, hören wir denn jetzt alle ab oder nicht? Wo er gesagt ja, es sei alles ein kompletter Blödsinn, machen wir ja gar nicht und so. Also lauter so Aussagen, die inzwischen deutlich widerlegt sind. Und ich dachte, es ginge vor allem darum, aber letztendlich ging es dann eher darum, dass sie äh, eine weitere Lüge gewissermaßen äh, als Lüge aufgedeckt haben. Nämlich äh, die Behauptung, nein, so Killlisten haben wir eigentlich nicht. Und sie haben halt zeitgleich mit dem Talk ähm, auf Spiegel äh, International diese Listen veröffentlicht. So. Äh, also das war so der eine Punkt. Das war auch, fand ich, ganz schön, das ging ganz schön durch Mark und Bein. Und der zweite Punkt, äh, da haben sie tatsächlich, also die haben tatsächlich Prism-Dokumente in die Finger bekommen. Also quasi so, wie soll man sagen, so Management-Summaries von von Abhöraktionen, wo also ja, im Prinzip die der Name der Person, die da abgehört wurde, äh, IP-Adressen und so weiter. Und dann halt diverse Mitschriften von Kommunikationen, äh, das haben sie vorgelegt. <lacht> Und in dem ganzen Zug, also bei den Dokumenten, die sie da irgendwie hatten, ist wohl zum einen klar, dass sie offensichtlich einen ziemlich guten... Zugriff auf SSL haben, also dass die ganzen TLS-Implementationen, äh, die es so gibt, dass die letztendlich, zumindest was die NSA angeht, alle kaputt sind und dass auch SSH kaputt ist. Das äh, war ein bisschen shocking, wobei die Frage immer noch ist, wie weitreichend das Ganze ist aber es ist, und, und wie sehr man sich darauf verlassen kann, aber zumindest in den Dokumenten, äh, die die NSA verwendet, sieht es so aus, als würden Sie sagen, das ist eigentlich nicht mehr unser Problem. Anders sieht es tatsächlich aus bei OTR, äh, also Verschlüsselung für Jabber vor allem und ähm, und GnuPG oder also Mail-Verschlüsselung. Äh, also da sind zumindest in einigen der Dokumenten so Punkte drin. Ja, hier gibt's noch äh, eine Konversation. Da haben wir nur Metadaten an die Inhalte, sind wir nicht rangekommen. Die waren OTR oder ähm, GnuPG verschlüsselt. Und das ist so ein bisschen äh, Hoffnung, aber naja, äh, insgesamt war es schon ganz schön schwarzmalerisch.
1: Fand ich aber auch einen super Ansatz von den beiden, ähm, quasi die Dinge, die noch funktionieren, zu erklären. Mhm. Und ich war jetzt gerade in einem anderen äh, Talk, will ich jetzt nicht schlecht reden oder so, aber da wurde viel darüber geredet, ähm, was nicht funktioniert. Und das ist natürlich gerade jetzt für Leute, die jetzt nicht total in der Technik drinstecken, ähm, nicht so der super Ansatz, wenn sie eine Stunde lang hören, was man nicht verwenden kann. So. Also war ein super Talk, auf jeden Fall noch angucken.
0: Das heißt, der, der, der Titel hat da ein bisschen getäuscht, das heißt, ähm, aus dem Titel hätte man eher einen anderen Inhalt erwartet, aber letztendlich, was drin war, äh, lohnt sich total. Genau, also
2: das Problem ist halt, dass du diese, diese Talks auch nicht so gut ankündigen kannst, weil die teilweise eben durchaus mit Geldern von großen Presseverlagen irgendwie auch... Ähm diese Arbeit, die da, also die Forschungsarbeit, gewissermaßen finanziert worden ist. Ne? Also der, der Spiegel hat da ordentlich Geld für auf den Tisch gelegt. Und die machen quasi diese Talks immer so, dass die die quasi zeitgleich mit dem Talk wird, das dann auf dem jeweiligen Presseerzeugnis dann eben veröffentlicht. Und letztes Jahr war es zum Beispiel so, da tauchte auf einmal irgendwie an Tag 3 irgendwie um 10:30 Uhr so ein Talk von von Jacob auf, der vorher überhaupt nicht im Fahrplan drin war. Und dann saß du da drin und das waren genau diese Geschichten, wo er die richtig dicken Dinge auf den Tisch gelegt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, diese ganzen Tailored Access. Operations, die er da hatte, äh, ne? so von wegen, die fangen irgendwie äh, UPS-Pakete ab und bauen dir dann irgendwie kompromittierte USB-Ports ein. Das war das mit dem Bügeleisen auch, ja, ne? Oh, ja, ja, genau, diese Sorte von von Dingen. Und dementsprechend kannst du das nicht so gut ankündigen. Letztes Jahr war der Talk gar nicht angekündigt. Diesmal wusste man zumindest, dass der existiert, aber war halt irgendwie ein Titel, wo man nicht so richtig wusste, was das, äh, was das irgendwie wird. Aber, also ich glaube, generell kann man so als Ratschlag geben, wenn irgendwie Talks von Jacob und oder äh, Laura angekündigt sind, da geht man da hin, weil da kommt meiner Regel irgendwie was Gutes bei raus.
0: Ja, genau, da habe
2: ich auch einiges verpasst. Okay, Ein, was. Einen, einen Nachtrag ja. habe ich noch dazu, Entschuldigung, dass ich so viel rede, aber der, der muss noch raus. Was sehr, sehr cool war, er hat dann halt quasi. Also die Entwickler von den Dingen, die noch funktionieren, also von OTR und von RedPhone und so weiter, die hat er halt aufstehen lassen und hat äh, hat quasi einmal den fetten Applaus äh, äh, zukommen lassen. Das war finde ich ein total rührender Moment. Also der der Entwickler von OTR, der stand so irgendwie so fünf sechs Meter vor mir und der hatte halt echt Tränen in den Augen bei der ganzen Aktion. Das war wirklich Gänsehaut. Und dann hat Jacob noch aufgefallen so und wenn ihr irgendwie was Gutes tun wollt so dann unterstützt diese Leute und unterstützt ihre Projekte irgendwie. Nachher, wenn ihr rausgeht aus dem Talk, spendet denen irgendwas, äh, ne, weil so, das sind die Leute, die in ihrer Freizeit Dinge machen and, and they beat the Spies. So, ne, und, und was dann wirklich sehr cool war, dass um diesen OTR-Entwickler drumherum fing dann lauter Leute an ihm so Bar-20er zuzustecken.
0: <lacht> <lacht> das, das war wirklich ein super Moment. Das war echt geil. Total cool, auf jeden Fall. Ja, geil, muss man dann machen. Das kann man natürlich hinterher nicht sehen auf der Aufnahme, aber äh, <lacht> ich glaube, das wurde entsprechend kommentiert.
1: Da hat die Kamera bestimmt hingeschwenkt, hoffentlich.
0: Ich glaube nicht, weil die schwenken grundsätzlich nicht aufs, aufs Publikum, aus so Privacy-Zeug. Ja, okay, habt sonst noch in der Zeit irgendwer was wo gemacht? Okay, dann würden wir einfach ins Slot weitergehen. Äh, haben wir da was angeguckt?
3: Also ich habe den äh, Net Neutrality Days of Futures Past Talk angeschaut vor von äh, Regio Sänger und Thomas Lonninger. Einer von beiden kannte ich zumindest von der Stimme her aus äh, Logbuch Netzpolitik, der ist öfters da und äh, erzählt davon. Der Thomas. Genau. Ähm, erzählt er halt von seiner Lobbyarbeit in, in Brüssel. Ähm, und er hat mal so, also, ähm, so die, die, de, äh, den Kampf gegen, äh, gegen die äh, Einschränkung der Netzneutralität halt beschrieben. Ähm, und auch äh, dann halt nochmal speziell ein bisschen erzählt, wie das in den Niederlanden gelaufen ist, wobei ich da mich nicht mehr genau erinnern kann, was er dazu gesagt hat. Aber halt so hat halt nochmal diese Erfolgsgeschichte erzählt, die, wie sie es geschafft haben oder wie es gesch wie diese Wahl abging im Europaparlament, dass das, das wir jetzt im Grunde Netzneutralität haben in Europa. Also auf jeden Fall äh, sehr spannend gewesen.
0: Mhm. Was lief noch währenddessen? Oder war da noch jemand wo drin? Mal ähm, eben gucken. Ich glaube... Nee, da war ich auch nirgendswo. Wart ihr irgendwo? Ich
2: war selber dann nicht mehr. Ich habe noch einen Talk sehr empfohlen bekommen, nämlich den äh, über die Kopiere. Also das war dann um 23 Uhr in Saal G. Traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, Wo es wohl, ja, vor allem um Dinge ging, insbesondere bei so Xerox-Maschinen. Ähm, ja was da so intern so alles irgendwie passiert und man denkt ja, man legt da irgendwie was drauf und dann kommt da eine exakte Kopie dessen raus, was man da irgendwie draufgelegt hat und äh, nichts davon bleibt irgendwie in dem Gerät irgendwie gespeichert. Das sind ja so die Annahmen, mit denen man an so einen Kopierer rangeht und ja, man geht
0: wohl aus diesem Talk raus und denkt sich, ja okay, all diese Annahmen sind halt einfach mal Zeit. Erstmal einen Drucker kaputt schlagen und die Festplatte rausnehmen, ja?
1: Ja, also die, der technische Hintergrund ist wohl, den fand ich sehr skurril und sehr absurd, dass sie im Prinzip sowas ähnliches machen wie OCR, also eine Art Kompression, aber nicht wirklich Erkennung von, ähm, von, von Zahlen und Symbolen da drauf und das dann quasi erst wegspeichern. So. Und da waren Bug drinne Zahlendreher die ganze Zeit in Millionen von Geräten über Jahre lang braucht man sich über die Weltwirtschaft natürlich nicht mehr wundern. <lacht> so, also sehr, sehr skurril. Dass sie nicht einfach so ein Bitmap-gleiches Bild äh, rausschieben, ist schon sehr absurd.
0: Ja, irgendwie auch unnötig. Krass. Okay, äh, was?
1: Noch ganz kurz dazu, in dem Talk wird nicht nur auf technische Dinge eingegangen, sondern auch auf so die ähm, Korrespondenz mit der Firma, die äh, der Präsentator da geführt hat und er gibt auch Tipps, wie man umgeht mit großen Firmen, wenn man solche Bugs findet. Also auch aus der Perspektive sehr interessanter Talk.
0: Ja, es ist aber auch so in der Tradition äh, schon folgend, weil es eigentlich jedes Jahr, immer wenn wir irgendwelche großen Releases von irgendwelchen Bugs gemacht wurden, wird auch häufig, das finde ich auch sehr gut, Hinweise gegeben, wie denn so das normale Verhalten von Firmen darauf ist und wie man damit umgeht. Das ist auch konsequent. Ähm,
3: ja. ja ähm, ich habe währenddessen noch den Talk gesehen äh, Doing Right by Sources Done Right. Ähm, es ging halt darum, dass, äh, wie man halt so ähm, als Journalist so die, die, äh, seine Quellen schützt. Ähm, und das wurde dann halt von zwei Frauen erzählt, die halt äh, Journalistinnen sind und halt irgendwie vier Arbeiter haben. Ähm, ihre Quellen äh, zu so beschützen, was halt auch wieder reingeht in, wie, wie das lief, äh, also die Geschichte, die Sison vor im Grunde erzählt, so irgendwie muss man ja aufpassen, da, also, dass die Leute halt nicht, nicht äh, entdeckt werden und ja, das
0: Ja, genau, das hatten wir ja schon letztes Mal ein bisschen angerissen. Gut, wo sind wir gerade? Ich habe gerade einen Überblick verloren. Äh, 23 Uhr Genau, da war Moment, das war der genau Da war ich ähm, im Saal 1 und zwar The Matter of Heartbeat und danach direkt Heartache and Heartbeat, The Insider's Perspective on the Aftermath of Heartbeat. Ähm, ihr wart da alle nicht. Okay, das war auf jeden Fall auch sehr krass, weil Heartbeat äh, wurde da so ungefähr in drei Minuten mal kurz erklärt am Anfang. Und dann nochmal so ein paar Sachen, was alles betroffen war und so Zeugs. Ähm, und danach der zweite Talk war sehr geil, weil da der, ich glaube... Ähm, <lacht> Der Typ, wo arbeitet der? Bei Cloudflare, genau. Und Cloudflare ist ein großer äh, CDN, also ein großer Reverse-Proxy-Teil, der halt äh, entsprechend irgendwelche DDoS-Angriffe und so ein Kram abwehrt, wenn man seinen, den kleinen Cloudflare halt dazwischen schaltet und so. Also der macht so Caching. Und die haben ja ganz viele Connections. Die haben irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele, hatte irgendwie so 11 oder 14 Prozent das Internet so, hängen da mit drin oder irgendwas. Aber wie gesagt, müsst ihr genau nachgucken im Talk. Und der hat immer erzählt... Ähm, die waren, glaube ich, auch einige der Ersten, die halt das Heartbeat-Zeug gefixt hatten. Und die haben dann auch mal, ähm, die haben eine Challenge gemacht gehabt. Und haben dann halt die Challenge gemacht, du, wir wollen wissen, ob man Private Keys durch einen Heartbeat-Bug aus dem Stack rausbekommt. Und es hat, glaube ich, acht oder elf Stunden gedauert. Und sie hatten einige Submissions, bis sie dann korrekt einen mit deren privaten Key untersch äh, unterschriebene Message hatten und dann halt einen Gewinner hatten. Und für die klar war, es geht. Und das ist auch ein sehr unterhaltsamer Talk gewesen. Auch sehr viele schöne Grafen drin und äh, sowas. Und äh, ja, kann man gut anhören. Und wir waren halt vor allem auch in Saal 1. Ich meine, einmal die beiden Tinger waren gut. Und danach gab es dann die Nord news show Halt wie jedes Jahr äh, äh, ein Must-Have quasi.
3: Genau. Wobei ich da ein bisschen, also ich habe das dann nur im Stream gesehen, das war von der Kameraführung ein bisschen komisch. Also, na okay, die Person, die dann auswählt, welche Kamera wann gezeigt wird, hat da ein bisschen missgebaut in dem Sinne, dass halt oft irgendwie, also es wurde gerade eine Folie gezeigt, so ja, und dann lacht der Saal, aber du siehst halt gerade nur den Saal und ich musste den SD-Stream sch äh schauen, weil der HD-Stream nicht funktioniert hat und man konnte es halt nicht lesen und die Kamera war dann irgendwie die ganze Zeit da und man, man konnte den Beamer halt nicht sehen, das fand ich etwas schade. Da bräuchte man nochmal so ein Feature, dass man in Zukunft dann sämtliche Streams dazu hat und man selber umschalten kann, während man es anguckt.
1: Äh, Gibt es nicht auch am Ende eine andere Version für die Recordings, in der der Saal jetzt nicht so oft auftaucht? Äh,
3: kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich denke mal, die werden auch einfach alle, alle Videos von allen Kameran wegspeichern und dann am Ende bearbeiten. Ich hoffe mal. Ja, also von der fn News habe ich nicht viel mitbekommen, weil mein Kopf da total Matsch war. Aber ähm,
0: schien wohl lustig zu sein, muss ich glaube ich nochmal gucken. Äh, halt wie immer. Genau. Ähm,
3: danach sind wir glaube ich alle mehr oder weniger schlafen gegangen, glaube ich. Äh, ja, das Schöne war ja, dass die äh, S-Bahnen nicht fuhren. Und ah, bekanntes Problem. Problem. Ja, ja, äh, jedes Jahr wieder, außer der Kongress ist, äh, sch, äh, trifft kein Wochenende. Ähm, und ich bin dann irgendwie, glaube ich, anderthalb Stunden oder so nach Hause gefahren. Oh je, oh je.
0: Ja, okay, dann sind wir schon bei Tag 3, würde ich sagen. Und da kann ich nicht viel erzählen, von daher, wann, wer war denn zuerst hier? <lacht> also ich war zumindest
2: im ersten Talk des Tages, glaube ich.
0: Yay! ich konnte ja nicht, weil bei uns im Hotel... War das Wasser abgestellt von 9.30 Uhr bis 15 Uhr und ich wollte hier nicht wie so, eine, wie so ein Duftbäumchen auftauchen. Von daher äh, sind wir dann irgendwann so gegen 16 Uhr hier aufgeschlagen und haben uns dann mal irgendwo rein bequemt. Aber du warst zum ersten Talk da. Äh, zu was denn? Genau, also ich war
2: in äh, Freedom in Your Computer and Internet äh, in Saal 1 von, mit Richard Stallman Das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ähm, äh, ja, und das war, also wenn man so ein bisschen seine, seine Talks kennt, war es an vielen Stellen äh, nichts Neues, ne? also er, er erklärt halt sozusagen, warum es ein soziales und ethisches Problem ist, diese ganze Frage von, von freier Software oder eben nicht und rattert seine vier Essential Freedoms runter und so, also da war viel davon war, war bekannt, aber es ist halt trotzdem der, also ich persönlich finde den Typen total unterhaltsam und äh, äh, ich kann auch äh, viel von dem, was er sagt, viel abgewinnen, das geht ja irgendwie vielen aus der Hacker-Community nicht so, die dann da also gerade mit seiner mit seiner ziemlich scharfen Verurteilung, dass es einfach moralisch falsch ist, irgendwie proprietäre Software zu verwenden. Da kommen ja dann doch irgendwie einige mit ins Schleudern. so. Äh, beziehungsweise, es greift ein Jahr womöglich auch an, ne? wenn man da so sitzt und sagt, naja, aber ich mache das ab und zu. <lacht> so, ähm, oder auch häufiger mal. So, ne? und,
1: äh, aber ich gehe ja zum Kongress einmal im Jahr. <lacht> ja,
2: genau. Ja, Abbitte bitte leisten wie einmal im Jahr zur Kirche gehen, zu Weihnachten, ne, genau. Ja, aber es war trotzdem äh, ein echt guter Talk, weil er halt gerade diesen Punkt, dass es eben nicht eine Frage von von technischen Sachverhalten ist oder irgendwie was ja quasi unter diesem Open Source Begriff gerne mal diskutiert wird, dass es eine Frage von Codequalität und Produktionsprozess der Software ist und so, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es ein, ein, ein ethisches, soziales und damit auch ein politisches Thema ist und äh, so weiter. Das hat er mal wieder großartig rübergebracht und da kann man dann ja auch durchaus anderer Meinung sein und mit seinem mit seinem Zelutentum, was er da hat, also also er ist da ja wirklich radikal und das muss er, finde ich, aber auch sein in seiner Position und da kann man dann ja die eigenen Entscheidungen dazu treffen, wie man will, aber es war die Position, die er hatte, war super rübergebracht, also es hat einen Spaß gemacht, dieser Talk.
1: Und der technische Aspekt dieses Problems wurde dann ja schon am Abend vorher von Laura und Jacob vertreten, dass eben nämlich gerade die ähm, freien Software-Implementierungen von Chat-Verschlüsselung, von mailverschlüsselung und so eben wirklich wirken. Und damit muss Herr Stollmann dann nicht mehr, oder er kann sich auf die moralisch-ethischen Fragestellungen konzentrieren. Und das Thema an sich ist, denke ich mal, von beiden Seiten sehr gut behandelt und damit durch.
0: Jupp, yep. okay, ähm... Um da würde ich ganz
2: gerne noch kurz was, also das ist ja auch ein politischer Punkt, ne? also die Frage, kann jemand quasi dein, die Software, die eigentlich du kontrollieren solltest, für dich kontrollieren? Das ist ja genau der, der Punkt, der dann bei Security auch quasi ein Qualitätsthema wird, aber das ist ja quasi kein unpolitisches Thema, sondern darum dreht sich der ganze Scheiß. Ja, kontrolliert deine Software dich und letztendlich dann der Entwickler der Software indirekt dich äh, oder kontrollierst du die Software so und das ist halt so der Knackpunkt.
0: Ja, das war ja auch noch gestern schon angeklungen mit dem von Windows 8 können wir abraten, wo es da um diese äh, TPM-Chips ging, was ja auch ein klares Beispiel ist für äh, du wirst kontrolliert, was für Software du benutzen
3: darfst überhaupt und so. Also ja. auch so äh, im Grunde, also jetzt irgendwie auf zumindest auf ARM-Chips äh, kannst du halt nicht mehr ohne weiteres oder nicht äh, das, was du installierst oder installieren kannst, äh, ist halt unter der Kontrolle von Microsoft. Auf deren Tablets auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, aber hatten wir gestern schon. Okay, dann war das der erste Slot. War noch jemand so früh hier?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich war Untertitel schreiben im Parallel-Talk äh, NSA Points of Presence in Austria, war aber auf Deutsch der Talk, war vor allem eine Dia-Show, da hat Herr äh, Erik Möchel, ein Journalist aus ähm, Österreich, hat teilweise mit Luft- oder Drohnenbildaufnahmen ähm, NSA-Stützpunkte und Botschaftsgebäude so fotografiert von oben und so ein bisschen ausgemessen, in welche Richtung denn diese interessanten Antennen blicken und hat das so richtig schön rekonstruiert, also von welchem Gebäude halt, welches auf welchem US-Gebäude, welches andere offizielle ähm, Gebäude in Wien abgehört wird, denn Wien ist ja die Hauptstadt von Österreich und Österreich ist, ähm, ich weiß nicht, ob es Grundgesetz bei denen auch heißt, aber verfassungsmäßig zu Neutralität verpflichtet und er konnte relativ schön zeigen, dass eigentlich die einzige Schlussfolgerung, die ähm, übrig bleibt, ist, dass die österreichische Regierung, das Bundesheer, diese Verfassung brechen, ähm, kooperieren mit anderen Staaten, die auf dem österreichischen Gebiet militärische Aufklärung betreiben und ähm, das war ein sehr, sehr guter Talk. War auch gut zu subtiteln, weil er ein sehr guter Redner ist.
0: Sehr schön, sehr angenehm. Okay, dann äh, war ich immer noch im Hotel. War jemand, war, <lacht> ihr wart vermutlich woanders wieder. Ähm, wo wart ihr so? Also du warst irgendwann später erst
3: da, oder? Ja, ich, ich kam am Ende des Jahresrückblicks vom CCC. Okay, aber ich vermute,
0: ihr wart vorher noch vor, oder?
2: Ich war dann tatsächlich erstmal in Kein-Talks mehr, ne
3: Okay, du auch nicht? Okay,
0: dann äh, war es zum Ende im Radio, ja, Reflex sagst du.
3: Ja, also ich habe noch mitgekriegt, dass Leute sich gefreut haben, weil Diaspora erwähnt wurde.
0: Äh, ja, Fall. wir haben das im Hotel verfolgt auf Diaspora, dass irgendwie 36 Reshares, das Post gab. Und ähm, wir haben gleich ein Meeting und wir hatten den Raum für 25 Leute gebucht. ne? Okay. Also nicht Saal 2 oder so, sondern ja, wir treffen uns mit der üblichen Crew. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel wirklich kommen.
3: Okay, wird spannend. Ähm, ja, dann war wieder Pause. Äh, ich weiß gar nicht, nee. Nö. Okay.
1: Nuclear Weapons, Nuclear Weapons Talk. Da war ich äh, auch wieder Untertitel schreiben. Ähm, ein Redner, der auch letztes Jahr schon da war, mit dem Talk Breaking Baryons. Ähm, ganz toller Vortrag über warum, also damals auch und jetzt auch wieder, was, was ist eigentlich mit den Atomwaffen jetzt hier los? Also welche... Ähm, Abkommen gibt es da über Teststops und Abrüstung und so weiter. Was sind die Probleme, die es mit diesen Abkommen gibt? Sehr interessant, auf jeden Fall anhören.
0: Ja, was war auch letztes Mal schon, habe ich mir hinterher angehört, diesen Breaking Baryons, und das ist einfach: Du, du, du guckst dir den Talk an und dann nach der Stunde oder so denkst du dir so, hä? Wie? Schon vorbei? War das so geil? Äh, gibt es noch mehr davon? Weil der macht es einfach gut und hat sehr schön anschauliche Folien. Und äh, auch immer spannende Sachen. Und dann habe ich viel von dem wiedererkannt, was ich so bei nächtlichen, ich klicke mich durch Wikipedia-Sachen schon immer, wo ich mich so langhangele und was ich interessant finde. Und das hat er halt alles irgendwie auf Folien dargestellt. Und noch mehr Zeug angereichert, auch so cool mit Musik und so. Also echt, echt schöne kulturelle Referenzen auch.
3: Wobei
2: es das ist halt auch richtig gut. Ne? Der macht das auch beruflich. Der arbeitet hier in, in Hamburg im DESI. Das ist ein großer Teilchenbeschleuniger und macht da im Prinzip Wissenschaftskommunikation. Also führt da Schülergruppen durch und erklärt denen, was da abläuft und so weiter. Und der ist einfach kongenial in seinem Job. Und dementsprechend sind das jetzt schon zwei Talks geworden, die einfach der Hammer sind.
1: Michael Büker, den Namen sollten wir noch erwähnen.
0: Ja, also es ist, also ist wahrscheinlich ähnlich, muss man auch reingehen. Aber cool, wenn man gleich seinen Beruf hier quasi auch wieder so an den Mann bringen kann, also ist ich noch, prima. Man da immer noch arbeitet, aber zumindest letztes Jahr war die Information noch aktuell. Nee, das ergibt ja auch Sinn. Ja. ja. Okay, dann äh, haben wir noch was? Nee, danach haben wir, also wie glaube ich, nichts mehr gehabt. Hab, wart ihr noch irgendwo?
2: Ähm, nee, also ich kann aber trotzdem noch sagen, ich hatte einen alten Spaß im Sendezentrum. Da äh, hat Methodisch Inkorrekt äh, live eine Folge aufgezeichnet mit live experimenten auf der bühne und so ne also mit schönen Natrium-Lichtbogen in einer Gurke erzeugen und äh, irgendwie diverse Dinge, die recht spektakulär waren und äh, da gab es viel zu lachen. Also sollte es da, also ich glaube, der Audiomitschnitt wird wahrscheinlich nur halb so amüsant wie das Video.
0: Aber ich glaube, also es sollte, gibt einen Videomitschnitt vermutlich genau, davon, ne?
2: Sollte, es war auf jeden Fall auch live gestreamt, aber ob es den Videomitschnitt hinterher irgendwie zum Runterladen gibt, weiß ich nicht so genau. Aber wenn es das gibt, besorgt euch den. Das ist äh, war saulustig.
1: Ja, das Endezentrum hat auf der Republika auch schon die Videomitschnitte dann am Ende rumgeschickt an alle Podcaster, die was gemacht haben auf der Bühne. Dauert vielleicht ein bisschen, aber ja. dann mal nachgucken.
3: Voll gut. Ja, Im Zweifel gibt es äh, Stream-Dumps. Ja, aber dann gibt es die vermutlich auch nochmal vernünftig. Genau. Cool. Ähm, ich war währenddessen auch, oder wir waren auch im äh, Sendezentrum derweil. Ähm, ich war dann aber auf dem äh, Richter-FM-Hörer-Treffen. AKA, <lacht> also von, von dem Markus Richter, a.k.a. Monoxid.
0: AKA, äh, acht Leute setzen sich in eine kleine Ecke und quatschen.
3: Genau, ja. Also es war halt eine recht kleine Runde mit ein paar Leuten, die halt die, die Podcasts von ihm hören und äh, haben halt über diverse Sachen geredet, über halt wie wie, wie so Sachen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da bei Fritz vorher gearbeitet oder gearbeitet hat, ähm, das Radiorollenspiel, darum ging es ein bisschen und halt, ja, die Podcasts. Er hat ein bisschen äh, zu, zu seinen aktuellen Formaten irgendwie noch ein paar... Äh, ja, Meinungen einholen wollen. Das, das fand ich sehr spannend, da, da ein Format, was ein bisschen, jetzt ein bisschen tot ist und irgendwie, ob es sich lohnt, das wieder zu beleben und so. Es war auf jeden Fall sehr angenehm, da mal die, die, das Gesicht hinter der Stimme zu sehen.
0: Zu ja, ja, ja. Auf jeden Fall cool. Okay, dann glaube ich, wenn jetzt nicht noch jemand was hat, sind wir durch für dieses Mal. Das ist auch, glaube ich, die längste Folge bisher, aber wir sind noch unter der halben Stunde. Sehr gut. Und äh, ich bedanke mich immer allen, ja, dass ihr dabei wart. Hat wieder sehr schön sehr viel Spaß gemacht. Und dann sage ich Tschüss für heute und dann hören wir uns morgen nochmal. Hoffentlich drehen sie uns das WLAN nicht wieder so schnell ab, dass wir irgendwie anders den Kram hochladen müssen. Aber äh, ja, sehen wir dann. Ja, Dann winke ich in die Runde Tschüss. und bis denn. Tschüss.